0: Velkommen til Gentænk, som er en podcast om mennesker og teknologi. I den her podcast der sætter vi fokus på forholdet mellem humaniorer og de teknologiske discipliner, hvordan vi skaber en ny teknologisk fremtid med et humanistisk ansigt. I podcasten har vi inviteret forskellige gæster, som vi synes har været toneangivende i debatten om fremtidens teknologiudvikling, hvordan den teknologi passer sammen med det samfund, som vi allerede lever i, og hvordan vi kan være med til at designe ønskværdige fremtider på en måde, der svarer til vores etik, værdier og normer i samfundet. I dag er det en stor fornøjelse at byde vores gæst velkommen. Vi er så heldige at have besøg af Anders Vid. der er en af Danmarks førende teknologieeksperter. Han er forretningsudvikler, han er entreprenør. Han har været medlem af SIRI-kommissionen, som blev nedsat af Ida Augen med hensyn til, eller med henblik på at kigge på fremtidens automatisering og kunstig intelligens, og hvad den gør ved os mennesker. Og så er Anders ikke mindst øh, grundlægger af, og tror jeg også ledende kraft i, øh, der Disrupt, som er en dansk rådgivningsvirksomhed, der arbejder med en lang række organisationer om at gøre dem klar til fremtiden. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Jeg tænker, at noget af det, som vi skal tale om i dag, det er hele det her spørgsmål omkring, hvordan mennesker kan blive bedre til at adoptere til nye teknologiske virkeligheder. Der er denne her berømte anekdote i store dele af teknologiforståelsen, i store dele af den teknologifilosofi, vi lever under i dag, at mennesker tænker inkrementelt, vi tænker linært, mens teknologien, især de digitale teknologier, udvikler sig eksponentielt. Det vil sige med en langt større hastighed og med en langt større rækkevidde, end vi har været vant til at tænke, sådan fra evolutionens side. Lad os starte med at spørge, hvad er for dig eksponentiel udvikling?
1: Eksponentiel udvikling for mig er på den ene side en meget konkret observation af vores evne til at lave maskiner, der laver beregninger. Altså vores komputationsevne. Og der øh, en af stifterne af Singularity University, Ray Kurzweil, lavede jo øh, tidligere en graf, der lidt gør op med det, vi kender som Moore's lov, altså den her en computer, og kiggede på, hvor meget regnekraft kan vi købe for et fast beløb. Så i stedet for at tælle transistorer, som Moore gjorde, så prøvede han at sætte et et, et, øh, en, en, en værdi på, som gik på tværs af forskellige generationer af computer. Og det han så kunne, kunne se var, at, 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 at den eksponentielle vækst ikke kun knytter sig til de integrerede kredsløb, men faktisk også til de øh, fire tidligere paradigmer for, for udviklingen af computer. Så det er sådan meget håndgribeligt. Så er der den anden side af det, som også handler om, om, om en mere diffus forståelse af, øh, af en acceleration. At noget, der der, der accelererer hurtigere eller foran vores øh, hjernes evne til at, at følge med. Ikke? Og der øh, kan vi godt lide at også præsentere det her skisme, som kommer fra en, en, en fyr, der hedder Mar Marslov om at vi i den første fase af eksponentiel vækst oplever eller overvurderer teknologien, mm. og at i den senere fase, når accelerationen så bliver, bliver voldsomt og undervurderer teknologien. Og der er det sjovt at se, hvordan vi i vores samfund, nu for eksempel, har vi jo i en periode diskuteret meget blockchain og bitcoin, og, og jeg har da været med på konferencer, hvor man har udråbt finanssektorens endeligt inden for øh, korte perioder. Men, mm. men der er ikke sket noget som helst. Øh, men det kommer til, men vi skal bruge længere tid, end vi tror.
0: Men øh, måske skal vi tage fat på det spørgsmål allerede herfra, Anders. Øh. Det forekommer mig nogle gange i diskussioner om teknologi, som du også allerede indikerer her i dine indledende bemærkninger, at der er ligesom to forskellige lejre. Der er den lejre, som har en tendens til at overvurdere teknologien, og som har en utrolig optimistisk tilgang til, hvor mange muligheder vi kan gribe i fremtiden. Og på den anden side er der en lejre, som er mere prækationær, som er mere forsigtig, hvis ikke nærmest angst for teknologien, Hvordan ser du på det? Hvordan navigerer du i dit daglige liv i din rådgivningsvirksomhed mellem de to lejre, kan man sige?
1: For mig har det også, altså svaret på det spørgsmål er, at det har også været en rejse for mig. Mm. Og jeg blev nok født over i den teknologi-glade lejr og blev meget fascineret af de muligheder, jeg så. Og indrømmet var nok en lille smule blind for nogle af de slagsider, som teknologien også har. Og der tror jeg, det er vigtigt nu, at vi får et balanceret syn, fordi noget af det, der også kan ske, er, at vi øh, hvad skal sige, misser nogle af de muligheder, der er, fordi vi bliver bange, at vi bliver for bange for, for perspektivet. Øh, så der, der, er det, der er det ret vigtigt at finde en, en god balance mellem, både at have de positive kræfter, der kan tegne nogle, altså nogle, nogle fremtider for os, der kan vise os, hvorfor er det, at vi skal tage de risici, hvorfor skal vi tage de opgør med nogle af de ting, vi, vi tror på i dag, nogle af de værdisæt, vi lever efter. Øh, og så skal vi have nogen, som, som, som er i stand til at gennemtænke tingene og sørge for, at vi kommer ind i fremtiden med, med hovedforskning.
0: Jeg kan huske, der er et lidt, synes jeg, personligt uh, urovækkende citat i en rapport, som Der rob lavede til... Uh Kommunernes Landsforening på et tidspunkt I skriver noget i retning af, at i en ikke øh, så fjernlæggende fremtid, der vil algoritmer kunne gå ind og være med til at augmentere de demokratiske beslutningsprocesser. Fordi vi vil være i stand til øh, ved hjælp af sociale teknologier at vurdere folks præferencer og vurdere deres politiske ståsted på måder, vi ikke tidligere har haft indsigt i, og vi vil også kunne, og I citerer endda Cambridge Analytica, øh, som er den kontroversielle datavirksomhed, der brugt lækket Facebook-data til at påvirke valghandlinger rundt omkring i verden. I citerer dem for at sige, at man faktisk kan lave psykologiske profiler for, for vælgerne. Det jeg hørte dig sige her, det er også et balanceret synspunkt, for du siger også, at der skal mennesker til, der skal beslutningsprocesser til. Så selvom teknologien stiller nogle af de her muligheder til rådighed for at augmentere, for at lægge nye lag af kompleksitet øh, til, eller endda fratage os for noget kompleksitet ved at gøre nogle beslutninger lidt mere enkle, så er det stadigvæk mennesker og demokratiske arrangementer, der skal være med til at drive samfundsudviklingen. Er det en færre opsummering af, af dit synspunkt?
1: Ja, og, og så er der mange andre vinkler på lige præcis det citat, du, du hiver frem der, som jo også er det, der blev diskuteret efterfølgende. Altså, jeg tror pointen er, at teknologien jo er, eller algoritmer og kunstig intelligens jo er langt bedre end mennesker til at overskue store, komplekse datasæt. Og hvis vi kigger på en politikers arbejde i dag, så er det jo i høj grad det, altså det er jo næsten umenneskelige krav, vi stiller til vores politikere, at de skal være i stand til at navigere i så store øh, mængder data øh, og tage beslutninger på, på vores allesammens vegne. Og der er det helt sikkert, at, at teknologien vil i fremtiden komme til at spille en rolle i selve den politiske beslutningsproces. Lige det, vi snakker om her, det du hiver frem, og Cambridge Analytica handler jo i højere grad om, om at designe sin politik, så den passer til nogle mennesker i en valgsituation. Og det er sådan en speciel sidevinkel på det, som er nok så relevant at, at diskutere. Men det, der er interessant her, er, at kunne man forestille sig at vi havde øh, algoritmer støttede politiske beslutninger. Og det kan man sige, vi kender og har sammen hørt om den her. Der får, der har set den, men Finansministeriets regnemaskine. Ikke? Og det er jo et, formentlig et gigantisk excel hvor man kan taste forskellige reformforslag ind og få nogle afledte konsekvenser. Øh, så så vi, vi bruger jo allerede teknologien til at, at, at konsekvensvurdere vores politik. Mm. Og det tror jeg, vi kan få meget mere ud af teknologi. Mm. Men det er. Et samspil mellem mennesker, tænker vi. Altså, der er mange, der siger, øh, bruger siger kunstig intelligens er et svært begreb. Det er et kuffertord, siger man også. Et suitcase word, og det betyder, at alle kan putte det ned i det, som de synes, det skal være. Og et andet, jeg ved, MIT bruger begrebet øh, kollektiv intelligens, i stedet for. Netop for at fremhæve samspillet mellem mennesker og maskiner. At nogle ting er, er, er maskiner bedre til, og nogle ting er, er mennesker et fortrin.
0: Noget af det, som vi tit bliver konfronteret med fra de humanistiske discipliner som jeg jo, som jeg jo selv tilhører og ofte også forsvar i en eller anden udstrækning deres, deres samfundsrolle og relevans det er at vi tit hører at der er den her de her to kulturer og snakkede CP Snow om tilbage i allerede 50'erne hvor han siger at naturvidenskaben afføder teknologi der afføder vækst og som på en eller anden måde er det godstog der får samfundet til at bevæge sig Fremad, mens at humaniorer og kunstarterne, øh, de er i en eller anden udstrækning er konserverende, de er de kommer altid efter kendskærningen og står tit tilbage på sidelinjen og, øh, og kritiserer eller observerer en udvikling, uden egentlig at bidrage til den. Jeg synes, det er lidt interessant tema, det her med, hvordan vi ikke nødvendigvis kan gøre humanvidenskaberne produktive, men hvordan vi kan forstå nogle af de både potentialer, der ligger i teknologien, til rent faktisk at fremme menneskelige formål. Nu sidder jeg her med jeres nye bog foran, jeg du har skrevet sammen med Rasmus B. Olsen om at gribe fremtiden, som handler om offentlig innovation og bedre velfærd. Det der med at få den menneskelige faktor med i teknologiudviklingen, i stedet for at se den enten som en hemsko, eller som en konserverende, begrænsende faktor, er der nogen? Tankestrømninger. det er, er der nogle folk, vi skal være inspireret af, som i dine øjne har været med til på en eller anden måde at skabe en bedre syntese mellem det menneskelige og det teknologiske.
1: Uh, altså det, jeg synes, der er, er helt centralt i det punkt, vi står i nu, er, at vi har brug for en ny fortælling. At, at teknologien kan alt. Altså... Alt er muligt øh, med, med teknologien. Det vi har brug for, det er at få den, få den i en retning, eller få en fortælling omkring den, som er attraktiv for os som mennesker at være i. Og, og der mener jeg jo helt klart, at der er en, en rolle for, mm. for, for, for den, den, den humanistiske videnskab, at, at, vi, øh, at hvis vi skal have folk med os, hvis det ikke skal ende i et frygtscenarie, så er vi jo nødt til at vide, hvorfor det er, vi skal træde ind i den her verden, og hvad er, den kan tilbyde mm. os som, som mennesker. Og noget af det, vi prøver i, i bogen, er også at udfordre kommunerne lidt på deres måske, øh, eksistensberettigelse og sige, at måske er det af teknologien en mulighed, ikke bare for at blive at mere effektiv, men for at kunne noget helt andet, for at kunne tilgå borgerne på en helt anden måde, for at kunne facilitere et lokalsamfund, frem for mm. at. at, at øh, at regulere alene hmm. udføre øh, almindelig traditionel offentlighed.
0: Men måske også allerede i designet af teknologierne nogle gange der har vi også haft den her tendens til, især se i, i i humaniora samfundsvidenskab og indtage sådan en rolle, som, som teknologivurdering kaldte man det i gamle dage, technology assessment. Det var sådan en slags øh, dommerfunktion, hvor man skulle sidde og vurdere, om der var nogle etiske konsekvenser, om teknologiske udfaldsrum kunne fordele sig ulige i befolkningen i forhold til hvem der bærer ansvar, og risici og også hvem der står for fortjenesten på nogle af de her teknologier. Det som måske er mere interessant at kigge på, det er hvordan kan man ligesom lave et mere sådan humancentrisk designunivers, hvor man bygger den menneskelige faktor ind på forhånd. Jeg kan give dig en lille anekdote tidligere på året, der besøgte jeg selv Silicon Valley og havde et interview med en af chefdesignerne i Google X, som øh, er med til at, at, at lede deres øh, forskningsprogram for selvkørende biler, og han sagde, at vi er øh, faktisk i en situation i dag, hvor vi har lavet så kraftige algoritmer, at vi faktisk i vid udstrækning kan få det her øh, netværk af selvkørende, autonomiserede biler op at stå, men vi opdager også, at der er nogle kræfter på spil, når man lukker de her biler ud i, i infrastrukturen, ud i økosystemet, nemlig nogle menneskelige kræfter. For eksempel ved vi fra studier, vi har lavet, og det kommer som en stor overraskelse, sagde han øh, titter ofte fra ingeniørerne, at en ung mand på 22, der får en ny Tesla, han har der altså med at åbne kølerhjælpen og begynde at sætte nye chips ind i den og få den til at køre stærkere. Øh, tilsvarende er der mange, der maler deres biler I andre farver, for dem rappet I forskellige, øh, hvad hedder det Udformning, og dermed ødelægger Sensorteknologien Så hele den der menneskelige faktor, hvor vi har lyst til At være æstetiske, og vi har lyst til At ændre vores omgivelser Sagde han, det er faktisk for Google X En af de største udfordringer i dag Og noget af det han også sagde, som jeg synes var påførende Det var, at han sagde, at vi har simpelthen svært ved at finde Antropologer, og psykologer Og filosoffer, der kan hjælpe os med det problem Det er som om, at Snows gamle idé om de to kulturer alligevel, selvom at en virksomhed som Google faktisk ikke bekræfter det, men den alligevel eksisterer. at, at dit syn på, på, på det, altså er, er vi, tror du, i humaniora samfundsvidenskaberne gode nok til at opdatere os på den nye teknologifront, eller er vi lidt fanget i vores tårn, og, og mangler det her engagement til at tage øh, designudfordringen på os? Jeg
1: kan i hvert fald sige, at overfra teknologiens lejr er der jo, som vi også hører, Google siger her, en åben invitation. Men, men man kunne godt vende, men kigge mere på den, fra den anden side og sige, jamen mås måske er det, man lidt fanget i sit indstår. men der er i høj grad brug for den tænkning i, i den teknologiske udvikling. Men det er rigtigt, det er nok ikke, ikke sker i det, det omfang, det, det burde ske. Vi står sådan ret... Det er sådan en ret interessant betragtning lige nu, hvor vi, jo, hvor vi jo er lidt skræmt fra, fra begge sider øh, af, af verden, altså hvor vi både ser et, et USA, hvor, hvor nogle få private aktører har formået at få fat om data, og få de her netværkseffekter i gang på deres platform, der gør, at de sidder med en, en helt uforståelig stor magt, og, og den sidste øh, halvår har vist os uden et egentlig, øh, magtbegreb, altså, altså begreb om, hvad magt er og hvordan det udspiller sig. Øh, og det virker ikke særlig øh, attraktivt. Omvendt, hvis vi kigger mod øst, så ser vi et, øh, et overvågningsregime af en anden verden, øh, som vi heller ikke øh, synes er attraktivt for, for vores samfund. Og der er behov for, at vi træder frem. Altså, at, at Europa træder frem, måske i særdeleshed, øh, Norden. Øh, vi har en høj digital parathed, øh, høj uddannelsesniveau, kritisk tænkning. Vi har nogle af de ting, der skal til i øh, tillid og som en anden ting i vores samfund, til at vi kan være med til at forme det, man kunne kalde en, en, en tredje vej. Du spurgte mig før, hvem der ligesom har været med til at skabe nogle fortællinger omkring det her. Og der kunne man fremhæve uh, Thomas Madsen Mykdal og hans uh, Copenhagen Letter of Tech, og det arbejde, han har, har været med til at, at initiere, uh, også på, på dataetik og, og det man kunne kalde uh, design med mennesket i, i, i centrum. Så, så der er ligesom en emergerende en fortælling i det nordiske, uh, ansvarlige algoritmer, der er en høring på fredag i, i, i Folketing. Altså der, der begynder at komme flere og flere tiltag, hvor man kan se, at, 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 at vi i at Europa søger efter øh, noget af det, som, som, som du snakker om
0: gå så langsomt til at foreslå, at velfærdsstaten kunne være et laboratorium for nogle af de her teknologier, så altså prøve at lave en, en, en velfærdsstat 2,0, som, som ikke bare... Øh åbner op for en mere, hvad kan man sige, øh, ureguleret teknologiudvikling, men går ind ved hjælp af de øh, normative, altså etiske standarder, der ligger i vores del af verden, som du siger, den nordiske, skandinaviske model, og rent faktisk skaber et kollektivt laboratorium. Vil det være noget, er det noget du ser en mulighed for, at man kunne arbejde med?
1: Det er i hvert fald en rigtig attraktiv måde at lave et laboratorium på, fordi man jo netop har en... En, en, en velfærdsstat, som bygger på tillid, og hvor vi vi kunne styre det i en, en, en åben øh, form. Så det er, det er rigtig spændende. Der er stor, der er stor øh, forvirring, og der er stor frygt lige nu i, i mange steder i den offentlige sektor fordi man har jo arbejdet fingrene på data, og brug af data, og har krydset nogle grænser for privatliv, som, som, øh, som øh, er blevet sådan udråbt som, som kæmpe øh, for det. Altså den berømte øh, gladsagse sag, ikke? hvor man begyndte at se en korrelation mellem øh, tandpleje hos børn og dysfunktionelle familier. Og med henblik på tidlig intervention, som alle er enige om er en mm. god idé, så lavede man nogle lister, og, og, og kontaktede familier. Der trådte man jo ind over en, den, den, sådan en konfidentiel dialog mellem lægen, tandlægen i det her tilfælde, og, og, og barnet eller familien, mm. og pludselig sad kommunen med på skulderen og kiggede med ind over. Og det er en stor diskussion inden for almindelig. Altså, når vi går til en praktiserende læge, de ting, vi fortæller, i fortrolighed til lægen, de bliver delt på 19 forskellige servere og kun tre af dem er forskningsrelateret. Så, så, så vi, kan, vi, vi famler, ikke? og vi er nødt til at have den her dialog, åbne dialog, om, hvad vil det sige at være et laboratorium? hvordan kan vi skabe nogle spilleregler, der gør folk også at trygge, selvom deres data bliver brugt i langt videre omfang, end de gør i dag. Så det er en rigtig god idé. Vi skal bare være enige om det, kan man sige, hvad der er for nogle spilleregler.
0: Men det jeg hørte dig sige, der er også, at, at, at når der kommer kritiske røster frem om, om indsamling af data, beskyttelse af data, og når når der er dele af befolkningen, også almindelige borgere, der kan føle sig sådan lidt sat uden for den her algoritmiske autoritet, den her nye faktor nærmest i, i stort set alle spørgsmål i samfundet, så siger du også, at det ikke er en fuldstændig ubekymret frygt, men at det faktisk er et, et, et kollektivt ansvar, vi står overfor at finde en, en, en udformning, øh, en, en, en formel øh, for, for de her teknologier, som gør, at vi, vi, vi alle sammen kan være trygge ved, at udviklingen gavner os. Ja, og det er måske et meget godt udgangspunkt også for at prøve at kigge på, hvordan vores politikere ikke mindst kan opdatere sig selv lidt på teknologiudvikling. Hvad er egentlig dit syn på, på, på politik de her dage her? Synes du, at vores politikere har været gode nok til at gribe fat omkring den nye teknologiudvikling? Altså, vi, jeg har jo været med
1: i forbindelse med opbygningen af agendaen i Danmark, har vi lavet en masse arrangementer, og hver gang har vi spurgt Hvem er til stede? Er der entreprenører til stede? Er der private virksomheder til stede? Er der offentlige ansatte til stede? Er der politikere til stede? Det var jo hver gang, glimrede politikerne ikke at engagere sig i teknologi. Så vi har prøvet at presse på. Men inden for de sidste, de sidste år måske, er der virkelig sket en opvågning og en meget, meget stor interesse i teknologi. Både som en, en, en positiv driver af vækst, men, men der er også i stigende grad en, en stor bekymring hos politikerne. Altså at de begynder at forstå også bagsiden af konsekvenserne. Øhm, så det kommer, men, men det er klart, at, at vi, altså det er stadig ud fra sådan et, 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 et måske lidt for kortsigtet paradigme, og et paradigme, der handler om, hvordan kan vi gensætte teknologien, så den, så, den, så den forlænger det, vi gør i dag. Øhm, mhm. Og der mangler måske lidt viljen, eller, eller, eller viljen til, altså modet til at ture, at tage nogle lidt større diskussioner omkring, hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud, hvordan kan vi retænke vores uddannelsessystemer. Altså nogle af de her mere grundlæggende institutioner, som, som står over for et, et stort potentiale eller en, en stor ændring. Øh, man kunne også de her dage jo populært snakke om finanssektoren. Dem kan vi alle sammen øh, slå lidt på, uden at øh, uden der er nogen, der bliver sure. Ikke? At, 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 at sådan en teknologi som blockchain jo indeholder nogle af de svar på det, vi har brug for. Når, når vi handler om at sige, hvordan kan staten bedre styre sine egne ø, finanser og bedre holde et, et bæredygtigt ø, økonomisk system ø, flyvende og, men der skal tages hårdt fat, og det er nogle svære diskussioner, og de har vidtrækkende konsekvenser det. og man bliver nok skræmt af, af kompleksiteten i det mm. men, men det bør politikerne ikke være det bør de ture tag. tage
0: så det kunne man godt jeg tror, altså du har meget ret i, tror jeg, at der er ligesom to skoler der igen ikke? altså der er nok en, 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 en tendens i vores samfund til at også i den nuværende ligesom, teknologifilosofi om at bruge teknologierne til at optimere det, vi allerede gør. Altså blive hurtigere og stærkere øh, og, og mere effektive til at gøre det, vi allerede øh, har i gang øh, øh, med at gøre. Og det som på en eller anden måde er prioriteten, nemlig at skabe og arbejdspladser og sikkerhed og tryghed og, og øh, eller imødegå klimaforandringer og den slags ting. Men teknologierne åbner jo også op for nogle helt nye mulighedsrum, altså nogle måder at være samfund på, som jo ikke bare er reaktionære. Det er jo ikke bare et svar på en udfordring. Det er også nogle helt nye mulighedsrum, såsom som deleøkonomi og nye måder at bo på, nye ejerskabsformer, hvor vi måske ikke ejer, øh, hvad skal man sige, materielle, genstande, biler, hus, lejligheder på samme måde, som vi har gjort tidligere. Hvordan rådgiver man beslutningstager til at gå ind i sådan en øh, mentalt udfordrende forandringsproces? Hvad er det, man, hvordan gør man sig klar til at tage den her diskussion inden for sin organisation?
1: Jeg tror først og fremmest, det er vigtigt, at man som, hvis man er en traditionel virksomhed eller en offentlig institution, at man, man bliver ved med at gøre det, man gør. Altså, man ligesom holder fast i, at... at at det er ikke alt, der skal forandres for hurtigt. Det, det, det er vigtigt at få, få sjælen med i det, men man anerkender, at der er ligesom en udløbsdato på, på nogle af de, de forudsætninger, man bygger sin, sin organisation på. Vi taler meget om, at der er, nogle, der er nogle ting, vi ved. Altså der er nogle safe bets, vi kan lave i det spil her. Der er noget, noget fundament, man skal bygge op. Man skal have styr på sine data, man skal have styr på sine sin teknologier, man skal arbejde med sin innovationsevne i kulturen osv. Og så skal man lave nogle bets, fremtiden, og så kan man begynde at lege med at sige, hvad, hvad nu hvis? Og det var jo noget af det, vi prøvede i den her lidt omdiskuterede KL-rapport, mm. som blev lidt misforstået, at, at man fremskriver nogle teknologier ret aggressivt og siger, hvad nu hvis det her scenarie spiller ud? Hvad betyder det så? Hvad nu hvis? Og så kan man opstille det, at, og at, 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 at det er jo paradokset her på den ene side, er vi mega bange for alt det, der forsvinder, men, oh, men så, er det, så er der så fantastisk mange muligheder, der udfolder sig. De er sindssygt spændende og indeholder mange facetter. Og man ligesom tegner måske 10 forskellige scenarier op for fremtiden, og så siger hvor, hvor vil vi sætte vores... Hvad satser vi på, bliver til noget? Hvor popper teknologien op inden for vores øh, verden, og hvad er det så for nogle, nogle nye mulighedsrum Så både at få styr på, hvad gør vi i dag på den kort bane, men samtidig kigge ud i fremtiden og sige, hvad er det, der, kan, der kunne komme til at udfolde sig? For vi kan ikke det hele, men, men vi er nødt til at begynde at satse lidt og komme i gang med en, en, en retning eller en læringsproces.
0: Men vi hører også tit det her udsagn med, at øh, at stå stille er ikke en mulighed. Altså øh, velfærdsstaten har med det nuværende udgiftsniveau og med den aldrende befolkning og med øh, fordyrelsen af mange medicinske teknologier simpelthen ikke mulighed for at stå stille. Vi er nødt til at flytte os. Og det er vi jo nok også som samfund på en eller anden måde gør os klar til at, at tage det på som en kollektiv opgave, at ved siden af de der store samfundsmæssige udfordringer som fødevare og klima, jamen der er robotisering og AI og automatisering af arbejdspladser jo en uomgængelig vilkår for ikke bare den fremtidige generation, men angiveligt allerede i vores generation. Og der er jo, hvad hedder, det er selvfølgelig mange bud på, hvordan det konkret kommer til at se ud, og som du nævnte før, der er også nogle virksomheder, der er gode til at gå ind og lave et capture og eje fremtiden. Men øhm, jeg tror også, at noget af det, du siger, det er også, at vi er nødt til at skabe nogle kollektive fortællinger om, øh, om teknologi, som en positiv, nogle gange negativ øh, kraft, der skal styre sig os mennesker. Hvor finder du selv inspiration til det hen? Hvor hvor kan vi gå hen? Er det science fiction? Er det litteraturens verden? Hvor går man hen i dag, hvis man vil prøve at lade sig inspirere om, hvad det er for en fremtid, vi skal ind i?
1: Altså det der, jeg tror, der helt på en helt personlig plan at lykkes, det er at få skabt hos os et miljø øh, i vores hverdag, hvor de her tanker flyder frit henover frokostbordet. Vi har fået nogle mennesker, som har den her evne til at, at tænke frit og ikke øh, hænge sig i om, om og den ene eller den anden lille detalje nu ikke øh, passer. Øhm, og man er altid velkommen til at komme, komme forbi, men, men, øh, men det er nok ikke praktisk jo muligt. Så, så, så for mig har, har der været en stor inspirationskilde fra, øh, fra science-fiction, som, som jo, science-fiction har jo sin egen historie. En gang handler det alt sammen om rummet, nu handler det alt sammen om, om, om kunstig intelligens og overvågning. Altså, så så science-fiction er jo også et... Et samspil med den samtid, vi, vi, vi lever i. Og, 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 og til forskel fra noget af det tidligere science fiction, som, som beskrev en virkelighed, som var meget fjern for os, så beskriver meget science fiction i dag faktisk en, en meget nærværende mm -hmm. øh, virkelighed. Og, og det er et spændende sted at starte. Det, er et spændende, altså det der med at binde et narrativ fast i sin fortælling, er ret interessant. I, i forbindelse med, at vi blev kritiseret for vores KL-arbejde, der blev vi også kaldt science fiction-folk. Um, og det er faktisk lidt stolt af, fordi vi er, som vi siger, science-based, og, og så prøver vi at skabe et narrativ, som man, altså man, man kan spejle sig i. En fiktion
0: altså også, man kan spejle sig i.
1: Så, så, det, så jeg, det er jo egentlig en interessant metode til at prøve at, at tage de der skridt ud i noget, der er
0: ukendt. Ikke? Noget af det, som science-fiction-genren også viser os, det er jo, at... Øh, hvor vi nogle gange tror, at teknologier bliver vanvittigt synlige og meget dominerende i vores hverdag, så er der jo en anden stor genre i science fiction, der handler om, at teknologierne i virkeligheden bliver usynlige. At de går mere ind i os, at de bliver en del af vores kognitive apparat, at de forsvinder ind i vores omgivelser på en mere naturlig måde. Er det et, er det et realistisk scenarie, at vi skal vende os til, at teknologierne forsvinder ind i kroppen, eller ind i husene, eller ned i vejnettet? Ja, det tror jeg er uomgængeligt,
1: hvis vi har kigget på, på udviklingen i altså tilbage til den helt øh, øh, håndgribelige udvikling i, i computers øh, performance og størrelse osv., og at vi vil i hvert fald skabe computere, som vil være, have en størrelse, hvor vi kan få dem øh, ind under huden, ikke? og det er jo allerede masser af forsøg, hvor man laver øh, små sensorer, øh, en af... I, de forsøg, der bliver foretaget nu, er, at man putter en sensor, en lille computer op, og putter ind i, i for eksempel en, en kraftknude for at måle øh, og præcisere den behandling, man, øh, man udsætter kraften for. Så, så vi ser det jo allerede øh, i, i det små. Og, hvornår det så springer ind i, i, i massemarkedet. Du og jeg jo også har en mm. computer, der, der på den måde øh, følger med og sikrer, at vi ikke er ved at udvikle en sygdom. Altså meget af det, der sker i sundhedssektoren i dag, handler om et, et, et stort paradigmeskift fra helbredelse til forebyggelse. Og der er jo viden, øh, realtidsviden om vores kropsfunktionalitet er jo øh, centralt. Øh, så jo hurtigere man kan detektere sygdomme, jo nemmere er de at behandle. Og det kommer til at, at være en af de sådan større skift, vi kommer til at opleve inden for sundhedsområdet. Så, så det bliver jo et valg, altså et, et etisk valg, vi skal tage, om vi, om, 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 om løftet om et, et, et sundere og længere liv, står mål med det at have, altså blive en, en, en maskine, hvis nu man skulle skære det meget hårdt op.
0: Altså noget andet, der går igen i store dele af, af, af science fiction, både litteraturen og også filmkunsten, det er jo... Øh de her store teknologiske fallouts, altså det er noget går galt, øh, og det er jo klassisk en af de ting, som blandt andet velfærdsstaten og også store dele af den klassiske venstrefløj faktisk har haft meget vanskeligt ved, det er jo egentlig at acceptere risikotagning. Du talte før om det her med øh, at lave nogle bets, kaste lidt nettet ud, men også være villig til på en eller anden måde at lave nogle fejlinvesteringer. Det hører også lidt til i den her metafor omkring velfærdsstaten som laboratorium. Hvordan ser du egentlig på vores risikovillighed? Er vi simpelthen for konservative i vores tilgang til fremtiden? Tør vi lave de bits, du taler om, eller er vi forbundet op i denne her at øh, risikoaværelse, risikoreducerende tænkning, som blandt andet Kurzweil jo øh, nogle gange på sine mørke dage anklager menneskeheden for at være sådan fanget i? Yeah.
1: Der kan være store små bedser. Jeg vil sige, at jeg synes, der sker vanvittigt mange spændende ting i kommunerne i dag. Der bliver lavet virkelig mange gode, visionære og fremadrettede forsøg med, med teknologier og samspillet mellem mennesker. Det synes jeg, vi er rigtig gode til. Det man kunne savne var, at vi også... Altså, nu har vi lige haft et, et, et disruption-råd, som er på sin, sin sidste periode, eller sidste del af perioden her. At man at man også kvæg nogle af de forure, man faktisk har fået skabt, at tage nogle større diskussioner omkring et, et arbejdsmarked, som så markant anderledes ud i dag, og så videre. nogle af de ting, jeg også tidligere har mm. så, så, så på de små skridt, og, og det er jo et godt sted at starte, altså, øh, fordi så gør fejlen ikke lige så ondt, når vi, vi laver dem, men der skal mm. vi ture øh, fejle, og der, der har vi nok nogle, nogle offentlige systemer, såvel som i private virksomheder, som har svært ved, at, at fejle mm. og der, der handler det jo meget om at man får sat, sat nogle, altså jeg før, nogle spilleregler op at man ligesom beslutter hvor er det vi eksperimenterer og at dem som er med, de borgere der indgår i eksperimenterne er enige om at det er det vi gør og derfor heller ikke forventer uh, perfekte løsninger men at det her er noget vi prøver uh, at, at arbejde med
0: Det kunne være at vi måske bare for lytternes skyld skulle, skulle forklare lidt om hvem er egentlig Ray Kurzweil uh, nu har vi begge to nævnt ham et par gange ja. Kurtzweil er en af de store inspirationskilder til blandt andet ideen om singularitet. Og jeg ved også, at han har spillet en rolle i din egen intellektuelle udvikling. Hvem er egentlig Kurtzweil? Jeg mødte ham første gang i 2010, da jeg var på Singularity University. Så jeg sætter
1: hans projekter, han har været med, stifter af. Han er, han er en særlig mand. Han er Han er opfinder. Han er, er fra fatter. han har startet masser af virksomheder og udviklet mange patenter. Han ejer patentet på, på Flatbed-scanneren, på Synthesizeren, bare for at nævne et par af hans, hans, hans patenter. Han, han er sådan et wonderkit, altså, han er hyperintelligent og har, har været meget øh, i påbegørende inden for, for, for udvikling af digital teknologi og jo kom frem med det her begreb singulariteten, som han beskriver som det punkt i tiden, hvor hvor computerne bliver så hurtige, at de ligesom overtager en, en, en rolle for mennesket, og, og, og vi ikke kan se, hvad der sker på den anden side af, af det punkt. Så han har, han har lavet nogle meget aggressive fremskrivninger af computerens evner og det der måske, hvis nogle af kritikerne rejser som spørgsmål til ham, er, at han lige præcis mangler mm. den dimension, der handler om, er det er det en attraktiv øh, fremtid, hvad er, det, hvad er de menneskelige aspekter, øh, er det noget, vi ønsker at sætte i værk, øh, men, men, øh, men han har lavet nogle, nogle forudsigelser, som har været interessante, og som har, har holdt, øh, og hans, hans næste forudsigelse er jo øh, opfyldelsen af, af Turing-testen, altså det, at en kunstig intelligens bliver så intelligent, at vi ikke kan skælne på, om vi snakker med et menneske, eller en, en, en kunstig intelligens i, øh, i hvad hedder det, midt 2020'erne, øh, og hans og singularitetsforudsigelse øh, 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 forventer han ved ramme af sit 2045. Men der, der, der er jo lige så meget mening om det her. Øh, det måske det, jo også den, spisok, en, en, et
0: moving har. target. Øh, hvornår præcis øh, teknologien modnes til en grad, så den bliver øh, decideret autonom i den forstand, ja. han fremskriver. Han er en
1: meget omdiskuteret person. Øh, han er provokerende, øh, og det gør ham også inspirerende. Men jeg tror, man skal passe jo meget på med bare... Og det helt.
0: Han er også interessant fra et humanistisk perspektiv, fordi han jo sammen med Max Moore har stået i spidsen for det, der hedder den transhumanistiske bevægelse, som selvfølgelig til dels handler faktisk om nogle sådan helt konkrete ingeniørvidenskabelige fremskridt om at lave augmenterede mennesker og lave egentlig human enhancement ved hjælp af af bioteknologi eller inkorporering af, af sådan forskellige cyborg-teknologier, som bedre retina eller bedre sanseapparat i forskellige udfordringer. Men det er jo også egentlig en, en, en ny filosofi, der jo øh, i virkeligheden kigger på det menneske, som vi har fået videre, eller overbragt fra evolutionen og fra artshistorien, som et skridt ud af mange mulige skridt, som øh, mennesket også kan udvikle sig i fremtiden. Han har nogle ret markante formuleringer om, at, at mennesket øh, hvad hedder det, i sin nuværende form vil være et, et, et aggregat, en, 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 en art, en størrelse, der vil blive overskrevet til fordel for, for øh, nye mennesketyper, der måske ikke deler helt samme øh, træk som, øh, og samme i virkeligheden hjerne og kognitive neurale netværk som det, vi har i dag. Og den transhumanisme, han har slået til ud for, den er jo igen, den kan hurtigt lyde meget science fiction og, og fremtidsfokuseret, men den handler jo også meget om, hvordan vi definerer det at være menneske, og hvordan vi definerer, hvad det er, vi vil udsætte for, så at sige, disruption, og hvad det er, vi ikke vil udsætte for disruption. Og det er nok der mange kritikere også inden for humanvidenskaberne, de hiver lidt i nødbremsen og siger, hovsa øh, der er jo ting her, der ikke skal disruptes i midt i den her rivende teknologiudvikling menneskelig omsorg menneskerettigheder. Det at have nationalstater, der garanterer en eller anden form for minimal hvad hedder det, sikkerhed, også en teknologisk sikkerhed, for som du sagde før, data bliver kooptet, forsvinder ud i private, proprietære relationer. Og den der menneskelige kerne, man kunne nærmest kalde det, ja, i modsætning til transhumanismen, humanismen, Altså de ting, der ikke skal disruptes, det er selvfølgelig stadigvæk noget, som øh, er i fokus for rigtig mange øh, humanvidenskabelige forskere. Men der er også en ny, tror jeg, du har ret en ny syntese på vej, hvor øh, folk er villige til at kigge på det her som øh, et vilkår, der kommer, og som noget, vi er nødt til at gå i møde med åbne øjne. Og som måske, det ved jeg ikke, hvordan du ser på det, men som måske også kommer til at ændre det menneskelige vilkår.
1: Det, det tror jeg, det gør. Altså, altså to ting. Den ene er, jeg kan ikke se, hvorfor at det at vi får nye øh, kompetencer, og jeg ved, vi skulle fjerne vores lyst til at udvise omsorg. Altså, det, der er nogle ting her, som jeg ikke kan se, at jeg troede at tænke men jeg møder jo også, altså møder jo mange mennesker, som, som har stor bekymring, og hvor, hvor jeg kan se det her træk, at man, man simpelthen er bekymret for noget grundlæggende menneskeligt, der er ved at forsvinde. F.eks. For omsorg, mm. medmenneskelig omsorg. Og, og det kan godt være, at jeg er naiv, men, men jeg kan ikke se, at vi for eksempel holder op. Øh, jeg havde en. Øh, som, som mente, at fordi vi fik en intelligent vugge til vores børn, der kunne måske øh, se, hvordan de havde øh, sovet om natten, hvordan søvnmønstret var, eller fortæller sig at den gråd, der var nu, var fordi de var sultne, eller havde en våd ble, at, at det skulle så medføre, at vi holdt op med at samle vores børn op fra vuggen, eller havde en dårligere kontakt til vores øh, spædbarn. Og, og jeg tror ikke, at mennesket holder op med at samle deres spædbørn og, øh, og, og mærke efter at være til stede med. Men det, det er nogle af de de kampe, som, eller de diskussioner, som, som, øh, som pågår. Hvis man skulle prøve at gøre det, det lyder jo, øh, tænker jeg, for nogen øh, mægtig grænseoverskridende, når du beskriver det her, den der menneskelige maskine, så kan man jo sige, noget af den teknologi i dag, er, når man har en diskussion over spisebordet, og der er noget, man ikke er uenig om, så før i tiden, så sad man og skændtes lidt om det i dag, simpelthen vi googler det, og så har man lynhurtigt teknologien på bordet og afklarer et øh, spørgsmål. Hvis man så fremskriver det lidt, så findes der et par virksomheder i dag, som arbejder med det, man kunne kalde computer brain interfaces, altså at computeren kan styres fra hjernen, og I ikke skal, ligesom skal via et device. Så kan man jo forestille sig, at man googler med tankerne, altså at man, og det er jo, der da Ray Kurzweil spillede også her, men man udvider den menneskelige altså hjernen med, med internettet, at den er direkte forbundet. Ikke? Og, og så kan man spekulere på, hvad vil det sige, hvad vil, det betyde for mig, som, hvad vil det betyde for en uddannelsesinstitution, hvis vi alle sammen har en konstant forbindelse og en evne til at have al viden præsent i betankens kraft? Sådan nogle tanker er, jo, er spændende og, og, og en lille smule skræmmende at, at, at få han
0: Jeg mener, han sagde i et interview til The Guardian på et tidspunkt, at det ville jo gøre det noget nemmere at tage på date, fordi man kunne jo til en enhver skide tidspunkt recitere hele Shakespeare's forfatterskab. Øh, og det vil virke ganske imponerende på modparten, så måske har teknologien i den henseende virkelig nogle store fordele ja, det er det blandt øh, andet i
1: mange af hans historier der handler om at tage på data <laughs> ved, der er noget det. Øh,
0: en anden anekdote fra det uendelige konferencekredsløb var en rejse jeg selv havde for ikke så lang tid siden til Japan, jeg har aldrig været der før og øh, jeg havde den her idé jeg mener, inden jeg tog afsted, at øh, Japan er det her gennemefficient øh, hvad hedder det optimeret samfund, hvor men virkelig faktisk, apropos det vi talte om før, med, med en stat og en kultur, der er bliver laboratorium for teknologi, og virkelig har taget teknologibegrebet og teknologifilosofien til sig. Og jeg vil også sige, at jeg fik jo bekræftet på min rejse, at uh, der er teknologi overalt, men at de også er meget menneskelige uh, i deres tilgang til, hvordan de regulerer den her teknologi. Der er ikke nogen uh, af de uh, ingeniører og teknologiudviklere, jeg mødte i Tokyo eller i Osaka, som tilskriver teknologien en selvstændig kraft det de gør det er at de siger at vi skal bruge teknologierne til de formål vi definerer som mennesker, i Japan et meget stærkt fokus på et harmoniprincip som er indlejret i en århundrede lang kulturel tradition der handler om hvordan vi er mennesker med hinanden, til det formål kan du bruge teknologier til at skabe for eksempel som du selv nævnte bedre behandling i sundhedssystemet mere klimavenlige teknologier og den slags ting, men Ideen om, at vi ikke skal tillægge teknologien mere vægt i virkeligheden, end den har, man kigge på den som en hjælpende hånd, en udvidet hjælpende hånd, det er måske en af nøglerne til det, vi også skal gøre i Europa og USA i den vestlige verden.
1: Det jeg tror, jeg er meget rigtigt ikke at gøre den til mere. Den er, altså teknologien i vores syn er grundlæggende en forlængelse af mennesket, men det er klart, at når så vi forlænger os selv med den, så spejler den jo tilbage til os og skaber nogle ændringer i vores samfundsstrukturer. En anden forfatter, som, som er virkelig spændende på, på det, politiske, det politiske element i teknologien, er Langdon Winner, som har for nogle år siden, en del år siden, skrev en bog, der hedder The Reactor and the Wave, hvor han, han, bliver, han giver et eksempel, som jeg har været rigtig glad for at bruge, omkring energi og den politiske beslutning af, hvilke energisystemer man, man vælger, og hvad det har Hvor Han siger, at vi kunne have løst co 2 problemet vi bare havde installeret atomkraft for mange år siden. Men hvis vi havde taget det valg, så havde vi også taget et valg om et kontrolsystem. Fordi atomkraft jo legitimerer en høj grad af kontrol af de her, hvad skal man sige, systemer, som kræver, at de bliver overvåget. Mm. Og den kontrol vil have spredt sig ud i resten af samfundet. Hvor en teknologi som solceller per natur er en distribueret teknologi, der slet ikke på samme måde trækker den samme politiske agenda med sig. Så, så, så teknologien i, i bits arbejde, har ikke nogen politiske agenda, men lige så snart vi sætter den sammen, så tjener den et, et politisk formål. Det skal vi være meget bevidste om, når vi iscenesætter teknologien.
0: at sige, altså lidt i, i, i tråd med, med Karl Poppers gamle videnskabsfilosofi, det er, at hvis ikke man har trial and error, altså hvis ikke man prøver noget af og kigger på hvordan det falder ud, jamen så er der ikke nogen udvikling. Så kan man ikke lave videnskab, man kan ikke lave teknologi, man kan ikke lave nogen samfund, fordi det samme gør så også gældende i sociale relationer. Hvis ikke man tør lave et bedt, hvis ikke man tør teste Øh, sin sag af på andre mennesker i virkeligheden, så kommer man heller ikke særlig langt. Og øh, mennesket har jo en tendens til at være ret antifragilt. Altså vi er jo ikke så fragile, som vi nogle gange går og tror. Selvom at der er god grund til i mine øjne at være kritisk over for fordelingen af beslutningskompetence, af magt og også af kapital, fordi den har det med at koncentrere sig på færre og færre hænder, ikke mindst når den bliver datadrevet. Så på trods af, den kritik bør være velartikuleret. Så er det jo også sådan, at øh, mennesker jo øh, tit er meget mere robuste, end vi øh, bilder os selv ind, og at vi faktisk godt kunne lave nogle eksperimenter, som øh, vi måske i dag er lidt øh, ængstlige for at indlade os i.
1: Og så, og så tror jeg, at vi er meget biased omkring at nu af... af ligesom er rigtig godt, altså, og, og, og alt det der, vi kan eksperimentere med, det, det kan godt være, at det har et potentiale, men, men er det nu også klogt? Altså, at, at der, er en masse, der er en masse problemer i det system. Vi har et økonomisk system, som ikke indregner eksternaliteter, som for eksempel miljø. Vi har en, et, et finansielt system, som, som bliver mere og mere skævvredet. Altså, der er jo behov for, at vi prøver nogle nye løsninger for at skabe nogle bedre samfund. Og, og, og det kan... Det kan godt være, at det ikke går 100% godt, men, men det ser jo heller ikke helt perfekt ud, som, som det er nu. Så, så der er god grund. Vi kalder det lidt uh, responsible disruption, altså at der er nogle ting, der skal disruptes. Det er der simpelthen uh, behov for, at vi, vi tør at, at, at rode op i de gamle magtstrukturer.
0: Anders, uh, tusind tak, fordi du kiggede forbi til podcasten Gentænk. Uh, det var en fornøjelse, og jeg var glad for, at du var villig til at give det et uh, go og snakke lidt om uh, human og teknologiudvikling. Uh, tak skal du have.